0: ¡Hello! <risa>
1: ¡Ay, bienvenidos a Catarsis otra vez! Este, no sabíamos quién iba a empezar a hablar, entonces bueno, traemos aquí un chascarrillo para empezar. Pero bueno, hoy traemos un tema muy fuerte, que está muy interesante, pero está también muy cabrón. Se llama, hijos, bendición o desgracia. Y hay que hacer aquí un paréntesis, vamos a dar un poquito de contexto sobre la palabra desgracia. No desde un tono despectivo o negativo, si lo podemos decir así, sino de cómo un hijo que nace en ciertas circunstancias o bajo ciertas eh, cuestiones familiares puede truncar o quitarle la gracia a proyectos de los papás. Creo que es ahí. Como pues pensé. como
2: bien lo estás comentando, este, sí, está bastante interesante el temita. Y lo queremos manejar desde este contexto, si tú tienes oídos moralistas y persinados mejor no pierdas el tiempo en este podcast porque en nuestra cultura los hijos son como intocables y la gran mayoría de la gente piensa que si tenemos hijos es como las mayores bendiciones que podemos tener o mi vida ya se concretó. Pero en realidad sabemos que los hijos llevan su propio su propio peso, ¿no? Claro. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar ahorita son de las cargas informativas que los hijos generan uh -huh. o que los hijos cargamos y claro. que al final de cuentas nuestra vida se convierte en una desgracia por información que no nos compete, que no se generó en nosotros, pero que al final de cuentas nos afecta y que
1: proyectamos.
2: Y que proyectamos. Claro. Entonces, es va a estar súper interesante este este temita y también quiero aclarar que hoy cumplimos un mes de estar grabando. Este, catarsis
1: cará, Vamos por un pastel
2: Obviamente ustedes lo van a escuchar como en dos meses más Pero este Este sería nuestro primer mes grabando Vamos a irnos puliendo poco a poco Así es que no se pierdan este temita Va a estar muy 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 interesante
1: Pues bienvenido Así
2: es que vamos a darle Esto es
1: Catarsis, catarsis.
2: Bueno, vamos a empezar con el temita, mi querida Celine. ¿Qué opinas tú de
1: los hijos? Ay, son las cosas más hermosa. Más... No, mira, yo siendo bien honesta, eh, los hijos claro que sí traen cosas muy padres, pero también son una chinga. O sea, yo por ejemplo tengo amigas que están siendo mamás apenas o que están embarazadas y claro que todo el mundo es de, wow, a lo mejor que te puedo haber pasado en la vida y la, la, la. Y yo siempre le digo, a ver. Si está bien padre, pero también es una chinga, y claro que no vas a dormir, y claro que va a ser pesado, y ya no vas a tener la misma vida, y como todo tiene esa dualidad, yo creo que todo en la vida, y los hijos no es la excepción. Solo que creo que moralmente siempre lo tenemos que ver como algo súper mega positivo, cuando realmente sí hay muchas cosas que un hijo viene a cambiarte, no nada más de forma positiva sino también de forma negativa o en retos que a veces no sabemos cómo manejar. Y yo creo que ahí es donde nos, creo que nos vamos a enfocar el día de hoy, como en esa dualidad de, sí son una bendición por esto y esto, pero también son una desgracia, quitándole la gracia a la situación por estas cargas que traen o por estas proyecciones que los hijos nos traen a revelarnos. Y ahí es donde yo creo que se va a poner interesante.
2: Sí, y además eh, aclararles este punto porque no va a faltar a aquellos oídos sensibles, entiendo perfectamente que los hijos son la base de la familia, eh, que se convierten en, en un proyecto de vida y es una responsabilidad para siempre y también traen todas sus propias bendiciones y placeres. Pero también es una chinga, también es un proceso, también es una carga también, O sea, no nos quedemos solamente con la parte bonita y, 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 y feliz de los hijos uh -huh. Porque también implica un precio, implica un esfuerzo, implica claro. un sacrificio Pero, eh, yo sobre todo también teniendo en cuenta que también es un tema cultural, ¿no? Los hijos, es, eh, por ejemplo, como mujeres, si lo hemos platicado, hasta en terapia se ve donde si no tienes hijos, no sirves como mujer, Claro. o sea, es como la, la mayor meta o el mayor logro que le puedes dar tú como mujer a tu vida uh -huh. y me lo han dicho en terapia, ¿no? Este, Ay, ¿qué te gusta de ser mujer? que podemos dar vida y dices, ok, no puede, perdón, está pasando el gas, estamos grabando en vivo y, este, y entonces si no tienes hijos, ¿qué pasa contigo? entonces ya no sirves, ya no vales me explico, entonces hay mujeres que se consagran enteramente a sus hijos y te preguntas, si tu vida y tus proyectos y tus sueños y tus metas? Porque al final de cuentas el ser madre va a ser para siempre, claro. pero tus hijos son un proceso temporal. Cuando ya ellos tengan la capacidad de tomar sus propias elecciones y quieran hacer su vida, ¿qué va a pasar con tu vida y la empieces a retomar? Exacto. Entonces creo que también es como muy importante quitarle ese peso o ese, ese tema de, ah, es que es lo mejor que te pudo haber pasado porque no es cierto. Es importante entender y comprender Hay que ponerlo en su lugar Que quede claro que qué chingón para ustedes que tienen hijos y los aman Pero comprendamos que cada hijo tiene su propia razón de ser Su propio motivo, su propia circunstancia Y lo que yo consigo es que jamás concebimos hijos Bajo los mismos contextos Que es de lo que hoy queremos hablar un poco ¿Cuál es la razón biológica, genealógica, existencial que tuviste Para tener estos hijos? Y entonces me gustaría empezar con esto nos encanta pensar que todos los hijos son producto del amor Y no es cierto, o sea, no es cierto Tus padres muy probablemente no cogieron para tener hijos Probablemente fue una calentura, probablemente fue una costón nada más Probablemente fue una circunstancia o mm, situaciones más violentas Pero no es cierto que concebimos que hijos que todos y somos todos producto del amor ¿Por qué digo que no? Porque se te vería o sea, literal, se te veía Se te vería si, si realmente fuiste concebido De hecho hay estudios que confirman Que cuando los hijos son planeados Y son estructurales Y los papás se preparan para ser papás El hijo tiene una mejor calidad de vida
1: Pero a ver Cuando dices se preparan y todo Un hijo planeado A lo mejor ahí me gustaría Como Desmenuzarlo un poquito más Porque me queda claro que la gran mayoría no somos hijos planeados, pero supongamos el que sí es planeado.
2: A ver, espérame, déjame ahí manejarte un contexto. Puedo haber no sido planeado, casi la gran mayoría de los hijos son no planeados, Ajá. ¿ok? Eso no significa que no sea amado, Ajá. son dos cosas diferentes, sí. ¿sí? Porque, ay, ya no me planearon, ya me chingué. Ajá. No, no te planearon, el putazo está dado, pero sí te amaron, Ajá. o mínimo te quisieron, Ajá. ¿Ok? Eso llamar que un panorama diferente okay. para ponerlo en contexto. Sí.
1: X, no nos, nos planearon. Buena, entonces... Nos a clausurar el programa y
2: apenas empezamos.
1: No, no, no. Pero ¿qué pasa con estos hijos que realmente sí son, voy a poner entre comillas, planeados, deseados, eh, con el, el decir, me voy a, a yo a preparar para ser mamá de un bebé? Eh, ¿Bajo qué intención entonces está siendo planeado ese bebé? Porque... Sí yo, yo, y si algún día mis papás llegan a escuchar esto, quiero que sepan que no lo hago de la forma en juzgarlos, no, simplemente que es más fácil dar un tema con experiencias propias, porque lo podemos ejemplificar no más rápido, ¿no? Mi hermana y yo no fuimos tan planeadas como mi hermano, mi hermano y yo nos llevamos 10 años de diferencia okay. pero mi hermano, o sea, mi mamá yo recuerdo que mi mamá decía, es que yo quiero un bebé, yo quiero un niño quiero un niño, quiero un niño ahí podríamos entender o, o me dio comprender que mi hermano fue sumamente planeado y deseado. Pero bajo qué intención o qué circunstancia mi mamá quería tener este bebé. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahí es donde yo digo, puede ser muy planeado, pero a lo mejor no por el deseo nato o puro de decir quiero un hijo, sino... Quiero que se quede conmigo en mi vejez Quiero que... ¿Para qué? O sea, no, realmente digo, ¿para qué entonces? Ha
2: sido un gusto conocerte.
1: ¿Para qué planeas entonces un hijo? Si el no planeado Va a traer una chinga El planeado puede traer doble también Porque entonces, ¿bajo qué intención O qué aferración Lo estás planeando?
2: Para, para poder dar profundidad A ese a esta, esta situación Quiero plantear algo Para que no se nos vaya ni por la luna Entendamos por favor Ladies and gentlemen Que lo que vamos a plantear ahorita es Meramente condiciones inconscientes
0: uh -huh.
2: O sea yo entiendo que Conscientemente no es el deseo Pero inconscientemente Hay una profundidad Entonces me gustaría esto, Plantear esto El 98.5 Casi 99%, 99 De las decisiones que tomamos no somos conscientes de esas decisiones. ¿Por qué las tomamos? Probablemente tú A, ah, porque quiero construir mi familia, porque un hijo es lo mejor que te puede pasar en la vida. Porque
1: quiero completar. Porque quiero completar.
2: Por razón que sea. Pero detrás de eso hay una razón o hay una circunstancia inconsciente, que puede ser repetición, que puede ser un tema de lealtades. Que puede ser un tema de reparación Que puede ser una carga genealógica o, eh, No sé, patrones repetidos Memorias gestadas Hay muchísimas más razones para tener hijos Que de las que ustedes piensan Entonces vamos a plantear el mismo ejemplo Tomando en consideración Hijo es una bendición, no es una desgracia Moralmente entendemos que es una, una bendición. bendición Inconscientemente hay que ver cuál es el trasfondo de esto Ojo es bien interesante cómo hasta desear algo consciente puede haber una carga informativa O puede ser proyección de una carencia Pregunta, ¿Este hijo tan amado, tan deseado, qué te viene a resolver? ¿Me explico? Que viene a repararte a ti Es bien común en nuestra cultura y te lo ha platicado y cómo me caga esto Perdón, pero es en serio Donde los hijos se terminan haciendo cargo de los padres es lo más maravilloso moralmente que puede existir, que quede clarísimo, uh -huh. pero inconscientemente es una violencia fatal para el hijo ¿cómo te das cuenta? porque al hijo se le ve se le nota, el hijo no puede hacer su vida como un adulto responsable y sano me explico, empieza a tener un sinfín de problemas y entonces te das cuenta que este hijo fue gestado para esto, un caso que pasa aquí en la esquina de mi casa, que es mi casa no es la suya, es hay un niñito de 8 o 9 años que vive con su abuelo que es ciego. Y el niño lo lleva caminando por las calles y el abuelo se cuelga de los hombros del niño. La gente me ha encantado ver estos comentarios de: ¡Ay, Ay qué tierno! Este país sería diferente si los hijos. Te y empiezan con todos estos temas. Y entonces yo me pregunto: ¿Qué chinga le están parando a este niño? ¿Por qué razón? Porque tiene 8 años no es su responsabilidad no sé las circunstancias no sé bajo qué circunstancias esté viviendo eso pero eso es un acto de violencia para ese niño porque no es su responsabilidad ¿cuántas veces los padres descargan en los hijos responsabilidades que no les competen y que quede claro que lo hacemos como por amor por ayuda, por solidaridad por lo que sea pero temimos asu terminamos asumiendo responsabilidades que no van con nosotros Y nos preparan para ser mamás chiquitas, papás chiquitos, nanas chiquitos, cuidadores chiquitos, empleados chiquitos Y no tenemos esa madurez para poder vivir ese tipo de roles Perdón, querías hijos chingale Es tu responsabilidad No que eran una bendición Porque ahora terminaron siendo un calvario porque no se planearon, no se estructuraron, y detrás de eso hay una enorme carga.
1: Definitivamente. A quitar
2: el drama moral y no nos van a vetar.
1: Sí, creo que es eh, esa parte en la que no, no sé ni siquiera si algo está bien hecho o no está bien hecho. Tanto el no planearlo y aceptarlo y, y recibirlo con amor, a planearlo y meterle más carga, más energía, más neurosis a esa planeación. Realmente desconozco yo si alguno de los dos caminos es más viable que el otro, pero al final creo que los hijos sí son una parte muy linda, pero yo por ejemplo me, me regreso a mí porque es más fácil. Yo fui mamá a los 18. Claro que amo a mi hija, pero ...también recuerdo perfecto que sentía que el mundo se me caía a los 18... ...claro... ...y obviamente esa energía que está impregnada en mi hija... ...es eh, memorias grabadas que trae ella de ese impacto que fue para mí... ...recibir la noticia de que iba a ser yo mamá... ...y obviamente el miedo y la frustración y ver... A, ...pues entre comillas arruinada toda mi vida... ...o decir qué voy a hacer para salir adelante... Y esa, esa parte de la historia poca gente se atreve a contarla, ¿no? Claro. Porque moralmente, sí, pero bueno, ya viene y ámalo y quiero, y claro que la amo y por supuesto, y se lo digo. Pero eso no quita
0: ya hay que una historia. fue
1: un reto enorme ser mamá Y mamado.
2: sigue siendo un reto.
1: Sigue siendo un reto.
2: Y te va a sacar canas verdes. Es parte de su programación. Es un, un reto para ti. ¿No sigue siendo un reto para ti?
1: Es todo un reto mi hija para Claro,
2: mí. y entonces porque la memoria está y se va a ejemplificar
1: O sea, los hijos vienen a proyectarnos todo eso
2: Pues porque fue la forma en la que los gestaste Entonces, todas las condiciones que viva un hijo La primera pregunta que me encantaría que se hicieran es ¿Es karma de ellos? Es, es, es como lo que les tocó vivir en esta vida Porque su alma eligió este cuerpo Y estos padres para vivir Que es lo que dice la teoría Kundalini me explicó O estas programaciones que tú heredaste Al momento de gestarla Y el escenario que viviste Te lo va a seguir reflejando Todo el tiempo Entonces yo te preguntaría a ti ¿Qué tantas veces se ha repetido La misma circunstancia que viviste Al momento de estar embarazada? Ahora que ya la tienes. Cada vez. <risa> ¿Ves el punto? Porque es la memoria que está grabada. Y te lo voy a hacer saber. No es culpa de tu hija, que quede claro y entiendo y sé y soy testigo de que la amas con toda tu ser y toda tu vida. Eso no quita que va a reflejar la programación. Y te lo va a hacer saber. Y te lo va a hacer y te lo va a reflejar en tu cara. Sin y duda. te va a meter en un conflicto como en el que te metió saberte embarazada. Exacto. Esa memoria está, se sana con el amor, la libertad, cada vez que ella se siente menos una carga, porque te lo he hecho saber. Y entonces estas memorias se van a ir limitando y se van a ir quitando y tú también la sientes ya más responsable, sin tanto, sin tanto eh, neurosis por parte tuya, un poquito más de amor, más asertiva. Y se empieza a sanar la relación. Pero la memoria está, ya le tocará a tu hija. Sanear lo que tiene que sanear como parte de su propia experiencia de vida Ya llegará con el terapeuta y inventará a tu madre
1: <risa> Ya te la traeré y así me va a ir Pero, pero esa bueno. es
2: su historia, es la versión de su historia Entonces, para mí es muy importante, y lo estábamos platicando ahorita Que estábamos desarrollando el tema Es importante que los hijos sepan Por más doloroso que parezca, obviamente hay edades no le vas a decir a los cuatro años, hijo, no, pues es que no, no te, te queríamos quería. Intenté abortarte dos veces, o sea, no, no manches O sea, no, no es el punto Pero llegará un momento en el que, hijo, yo necesito que sepas esto No para que mi conciencia esté tranquila Sino para que mi daño a ti no te dañe uh -huh. Para que lo que yo te grabé no te lastime en tu vida Y te quites este peso y puedas vivir tu vida con tus circunstancias las circunstancias que yo te heredé uh -huh. Y vuelvo a retomar un punto Tú que quieres hijos Porque tengo muchos casos que son bajo estas condiciones ¿Para qué lo quieres? Hay mamás que me encantan Que dicen, es que es lo que me falta para ser feliz Ay, Ay qué chinga ¿no? Cómprate un ¿no? perro, haz un proyecto compete este, de, ¿no? de viaje Cualquier cosa Para que chingale la vida a alguien más Con tu necesidad
0: Exacto.
2: Es que es una bendición Pero ¿por qué quieres esa? Pues cómprate un camaro, también es una bendición No sé, otro tipo de proyectos porque un hijo específicamente? Entonces, hasta para desearlo Puede haber carencia uh -huh.
1: Y creo Tengar que mucho en, cuidado. en la mayoría De las veces se, se desea Por medio de carencia
2: O proyecciones de inconsciente
1: Pre Sí, o sea, obviamente la gente no es Ay, tengo problemas de soledad Déjame tener un hijo, no sí. Conscientemente No,
2: sí o sea, tengo, tengo clientes en los cuales Yo me decidí embarazar para no sentirme sola
1: Dios santísimo
2: Y ahora ve al hijo
1: Pues pinche chinga.
2: Hay mamás que ya empiezan a pensar Yo quiero ser madre soltera Ok, bien La pregunta es, ¿qué vas a hacer más? ¿Más padre soltero o más madre soltera? Uh -huh. ¿Para qué quieres este hijo? Ve, ve cómo se proyecta la información Y esto me doy cuenta Si nada más tengo puras niñas ¿Dónde están los hombres? Ajá uh -huh. Ya hay tema. Si tengo puros hombres, ¿dónde están las mujeres? Ya hay tema.
1: O sea, ¿todo tiene tema? Generalmente.
2: Generalmente. O sea, nada es coincidencia. Ok. Por ejemplo, este para que tener una base técnica o teórica de esto. Eh, cuando mamá está embarazada, eh, se le llama cigoto, entonces eh, hay una conexión que se es simbiótica, donde el niño, bueno, el, el cigoto... Está conectada con la madre uh -huh. ¿Qué significa esto? Dar a luz es un proceso de vida o muerte Eso es literal
0: claro. O sea, si,
2: si al niño se le está cargando la chingada la mamá también Y hay que decidir en algunos casos Pero no es el punto que quiero hablar Entonces, como hay una simbiosis Y es una simbiosis natural El niño es una parte de ti ¿Ok? Biológicamente hablando es una parte de
0: claro.
2: ti Nació de ti Es como un órgano más que se alimenta de ti uh -huh. Pero... No solamente con el cordón umbilical transmitimos al alimento los nutrientes que se necesitan Sino también lo siguiente, también la madre hacia el feto le provoca, lo nutre con todos los estados anímicos, mentales y emocionales que la madre vive uh -huh. Entonces lo que mamá vivió mientras estaba embarazada de nosotros, nosotros también lo vivimos uh -huh. No entendemos que no tiene nada que ver con nosotros claro. Por eso no es la pregunta correcta Es ¿Cómo estaba mi mamá en relación a mí? No, es ¿Cómo estaba mi mamá Embarazada de mí con su entorno? Uh
0: -huh. Papá,
2: mamá Pareja, familia Etc, porque hay unos dramas impresionantes Esos dramas Que probablemente no tienen que ver conmigo Pero que la madre está sufriendo Me los está grabando
1: Sí, por medio de sensaciones Claro,
2: no se graba en la mente Que esto es otro pequeño detalle Se graba en la morfología Se graba en el cuerpo Se, se graba en la memoria del cuerpo Memoria celular, uh -huh. memoria corporal No está grabada en las neuronas uh -huh. Ojo, porque esto es bien interesante Entonces, se graba como parte de tu ADN Que hay otras, otras teorías Entonces, cuando tu mamá te está gestando Todas las circunstancias Que tu madre está viviendo Tú también las estás viviendo Uh -huh. Tú no tienes la capacidad feto de decir, ah, este es pedo de mi mamá, que se haga cargo ella. Yo aquí alimentar. Pedo no es mío. No, yo soy feliz. No, si mamá está triste, yo no entiendo por qué está triste.
1: Pero grabas. Sí, yo no entiendo
2: es la maldita diferencia. diferencia, o sea, no la <risa> entiendo. Me encanta. Pero yo lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo. Cuando yo nazco y cortan el cordón umbilical, biológicamente hablando ya somos dos seres. Uh -huh. Pero ahora se genera. ...una simbiosis psicosomática... ...o, o energética... ...para uh -huh. otras corrientes... ...¿qué significa esto?... ...el inconsciente del niño... ...no entiende que ya no es parte de la madre...
0: Uh -huh.
2: ...él sigue conectado a la madre... ...donde entonces... ...los dramas que la madre no resuelva... ...ya el niño nacido hasta promedio siete años... ...el niño los va a somatizar... Uh -huh. ...todo lo que la madre viva... ...que no solucione... ...que dramatice de ...el niño lo va a somatizar... A través de enfermedades, problemas, etc. Entonces, ojo, ya nacemos, ya somos dos seres independientes, pero las memorias que yo te grabé estando embarazada de ti, tú las vas a vivir como si fueran tus problemas. Yeah. Y de forma inconsciente vas a tratar de solucionar mis problemas con tu drama. Uh -huh. Lo que no entiendes es que si soluciono el drama que yo estoy viviendo sin romper la memoria que es de mi mamá, entonces en mí se vuelve cíclico, mm. por eso esto es un tema más que de, de deseos, de cuestiones morales, es un tema de grabación y programaciones, uh -huh. ¿Okay? probablemente una depresión que estés viviendo no sea ni tuya, una circunstancia económica, un tema de pareja, un proyecto de vida, un tema de futuro, muchas cuestiones, en mi caso y experiencia he visto, 75% de los problemas son de memorias gestacionales, o sea, no tiene ni madres que ver contigo Pero tú lo estás viviendo uh -huh. Tú lo estás tratando de resolver El problema es que el inconsciente no entiende Que no es problema tuyo uh
0: -huh.
2: Y mientras más lo trates de solucionar Desde tu circunstancia Y no desde tu origen, más se va a repetir Ok
1: ¿Eh? No, interesante, pero de ahí me lleva a un punto Que siempre me llama mucho la atención Que es Ok, ya, el bebé en, en la gestación, pues, trae todos estos pedos que la mamá le va impregnando con, con el embarazo. ¿Qué pasa con las formas de nacimiento?
2: Ah, perfecto.
1: Las formas de nacimiento, eh, pues, obviamente, unas fuimos mamás por medio de cesárea. Mi mamá, los tres, nos tuvo parto natural, por ejemplo... Mi papá, o una hermana de mi papá, o algo así, no me acuerdo, nació por medio de forceps, o sea, ¿qué pasa con eso? ¿También tiene algo que ver con todo esto? Pues o... es que
2: tú lo creas, o sea, no es, es un proceso biológico. Yo creo algo, todo lo que sea proceso biológico tiene que ser natural, porque por eso es biológico, ¿ok? El problema de la gente es que nos encanta ponerle en la madre a lo biológico. Vamos ¿Una a cesárea poner... no es
1: algo biológico? No,
2: eso es, es, es probablemente sea algo que sea forzoso, pero ya no es biológico. Ajá. O ya es normal. Nacer Ajá. por cesárea ya se hizo de en sí son normal. Decir que ya época... se ve hasta más normal que el
1: parto. Claro.
2: Porque entonces ya no quiero que me duela.
1: Ajá. Lo
2: que no, no me doy cuenta es que yo ya no le permití nacer a este hijo de forma natural con su propio esfuerzo y su propio proceso. ¿Eso
1: en qué afecta al niño? Que
2: cuando nazca, este niño va a tener conflictos donde no va a saber terminar cosas, le cuesta trabajo terminar proyectos, no sabe pedir ayuda, se siente solo, necesita el impulso para salir, porque no le permitieron el esfuerzo natural para nacer. Tiene que ser doloroso, biológicamente hablando. Dice Jodorowsky, el proceso de vida es un proceso doloroso Para que haya vida tiene que haber dolor El problema es que queremos evitar el dolor claro. Siempre una plantita Una semillita No porque tú estés decretando todo el tiempo Que el universo conspira a tu favor Y esa semilla va a crecer y va a dar unos frutos Y va a crecer mañana
1: No, yo Tiene un proceso
2: natural Y es más Tú tienes que hacer tu chamba Alimentarla Ponerle al sol, dedicarle tiempo, ya el de quieres ver más poético, hablarle bonito, es mandarle vibras sí, <ríe> Y entonces va a crecer bien, eso está investigado, pero es más, hasta sin ti va a crecer Ajá. Por accidente se te cae una semilla en una, pla en una tierra y si es parte de la tierra va a crecer Eso no te necesita, y creo que te has dado cuenta, a veces... Nosotros por querer que sea lo más rápido posible o lo mejor posible rompemos el proceso natural, uh -huh. no es natural que un hijo nazca antes de tiempo, no es natural que un hijo nazca después de tiempo, es que se grabó para que esa circunstancia se diera, probablemente para nacer de, gesta de, de cesárea hay una programación de no puedo traer vida al mundo, odio ser mujer y esto puede ser una programación que epa, traigo de... Epa, sí, claro. Epa, yo
1: mis dos genealógicamente para... hablando. Iván, eso no me gusta. ¿eh? Pero sí.
2: eso se, se ve. Es que odio sea. una feminidad. Es más, tengo mujeres que dicen, es que odio mi menstruación. Tu menstruación es lo más gráfico que puede existir para recordarte cada puto 28 días que eres mujer.
1: Claro.
2: Y es un proceso biológico.
1: ¿Y qué pasa con las que nacen de Forceps, por ejemplo?
2: Es como muy parecida a la cesárea.
1: Pero es más agresiva Sí,
2: claro Porque lo tienes que sacar Y es la cabeza Ajá. Yo preguntaría ¿Y qué pasó con papá? Porque te están sacando de la cabeza Están forzándote a sacar la cabeza Y inconscientemente O simbólicamente La cabeza es papá Probablemente esta mamá Se siente sin el apoyo del padre mm. Y necesita que alguien Le ayude a sacar a este niño adelante wow. Eso es algo simbólico Te acaba de caer <risa> <dejar> un 20
1: <risa> No, no Está muy cabrón como el mensaje oculto de todo esto, porque obviamente es, es algo de lo que no somos conscientes, es algo que no se habla, es algo que se ha normalizado, estos, esto de ir en contra de lo natural, lo que acabas de decir, cada vez es más común, cada vez es más, entre paréntesis, normal, o entre comillas, normal, ir en contra de lo natural. Cuando realmente, si lo vemos desde una profundidad inconsciente, pues trae muchos mensajes grabados para la mamá, para el papá, para el niño, para cómo se va a enfrentar en la vida. Que si supiéramos eso cuando estamos embarazadas y cuando vamos a planear un hijo, puta, hasta los pinches nombres pensaríamos más. Porque ahorita también, cuando estábamos preparando el tema, dijiste lo de los nombres y dije, es que no me chingues hasta eso. O sea, y, y estaría poder que lo tocáramos ahorita, ¿cómo es que le jodemos la vida si el papá se llama Juan y el hijo se llama Juan?
2: Te voy a poner un ejemplo ahí, y esto es caso de terapia, ¿eh? eh una clienta que viene porque depresión, dos intentos de suicidio, etc. Vamos a omitir nombres para no ventilar a nadie, pero cuando mamá se entera que está embarazada, uh -huh. le dice a papá, papá le dice, yo quiero un hombre, si se te ocurre darme una mujer, me voy.
1: Pinche estúpido, pues, como si eso dependiera de ella. Sí. Depende de él.
2: Pero ¿eh? esa es la historia. No importa <risa> si es correcta, moralmente correcta o no. Así se dio la circunstancia. Entonces, <risa> uh, mamá va a un ultrasonido y le dicen que es niña. la chingada. No platica, no dice, deja al padre que se convenza que es niño. Y todo lo que se necesitó para el niño... Era para niño, nunca se concibió una niña. ¿Puedes imaginarte el miedo que esa mamá experimentó? Ay, no,
0: pobre
2: mujer. ¿Puedes imaginar el rechazo que le pudo haber hecho a la sexualidad, al sexo de la niña? Claro. Puta, O sea, ya con esas memorias ya se está poniendo una putisa impresionante. Nada más por eso. Ahora imagínate qué tipo de ansiedad crees que experimentó cuando se acerca la,
1: la fecha de parto. Ay, no, pobre mujer.
2: Sí, entonces vivió un calvario esta mujer. Esta niña viene de nalgas.
1: Eso también tiene el claro, significado. Claro,
2: porque al venir de nalgas se muestra el ano.
0: Ajá.
1: El ano,
2: biológicamente hablando, es la representación de nuestro sexo. ¿Sí? Okay. Cuando dos perritos se huelen, se huelen el, el ano, no. para identificar si son perras o si son perros. Mm. Si tú muestras el ano, ves los huevitos o ves la vagina. Ah, yeah. Entonces, el niño que nace de nalgas, literalmente te viene a restregar en la cara... Mira, soy, soy niña. niña. Obviamente no el feto está planeando eso mientras está claro. en, en el vientre y te saca su computadora. No, esto es completamente biológico. Claro, claro. Cuando el padre se entera, quirófano, estando ahí, ve que nace una niña, él se sale y se va del quirófano.
1: Válgame Dios.
2: Mamá, imagínate el drama, toda esta historia. Por emitir el nombre, el papá se llama... Facundo A la hija le ponen Facunda Ok Ajá. Entonces Feminizas al masculino Eso es biológicamente hablando Ajá. Y le pones el nombre del padre Para honrar al padre
0: Ajá. Pero
2: entonces a través del nombre del padre Ella vive el propio rechazo Del padre hacia ella Y entonces genera un edipo y ya lo está generando desde ahí Pero lo, lo generó por la memoria de la madre
1: ¿Puedes decir que es un edipo?
2: Sí, un edipo es un lazo que se genera Entre el progenitor del sexo opuesto okay. Sexo afectivo uh -huh. ¿Qué significa esto? Que yo papá, yo hijo Me enamoro de mi madre, yo hija me enamoro de mi padre okay. Eso lo vamos a ver sí, en el tema si de las Sí, Nada más heridas. para que
1: la gente que nos escucha Sepa más o menos que es un edipo Este
2: contexto se lo agradecemos a Freud okay. ¿okay? Pero hay, es, hay que dar más contexto Pero prácticamente es eso Entonces, uh -huh. cuando esta mujer crece y se desarrolla. Ella tiene un esposo. El esposo se llama Facundo. Estoy omitiendo nombres.
1: Claro, claro. ¿Okay?
2: Facundo es un hombre deprimido.
1: Facundo marido.
2: Facundo marido es un hombre deprimido, es un hombre ausente. Ella no se siente amada por Facundo, pero tampoco puede dejar a Facundo. Uh -huh. ¿Ok? Entonces Facunda y Facundo. Uh
1: -huh, ¿Sí? Uh -huh.
2: Facundo, eh, pareja, papá, a
1: papá, a le me dice
2: que entiende que no es feliz con él,
1: Ajá.
2: que le da permiso de tener un amante. Mm. Qué chido, yo quiero un, un, una novia. <risa> ok, pero bueno, entonces, este Facundo le da permiso a Facunda Ajá. de que se enamore de otra, que se puede coger con otra persona. Y adivina cómo crees que se llama el siguiente, la pareja permitida por la propia pareja: Facundo. Facundo. No
1: manches,
2: no. También marca del incesto, está súper cabroncísimo, o el Edipo.
1: Ok, incesto y Edipo
2: también. Sí, sí es. Eh, no es lo mismo, pero tienen las mismas okay. bases. Entonces, Bien. cuando Facundo 2, bueno, 3.
1: Facundo Amante.
2: Facundo Amante genera un lazo con él, pero impresionante, y analizamos fechas. Además, por nombre es doble del padre.
1: El amante. El amante.
2: Y el, la pareja también es, ¿no? es doble del padre. Entonces pues te estás dando cuenta que ahí se está viviendo un abandono de un padre. Ajá. Ese sí es un abandono. Okay. ok. Entonces, ella cuando se entera que Facundo amante, Ajá. lo van a trasladar porque es militar. Ah. Entonces lo mandan a cierta ciudad, ella se va a buscarlo y ella estaba dispuesta a abandonar todo hasta a sus hijos ah. con tal de quedarse con el amante. Ok. Este le dice que no, que ya no la ama, que ya no la quiere De regreso, acelera y se impacta en un mundo de contención No le pasó ni más, nada, el coche fue pérdida total Bueno, para no hacerse las tan cansadas, cuando entendió la historia Ella generó una enfermedad crónico-degenerativa crónico Era una forma de matarse ella sola yeah. Cuando lo empezó a entender, hicimos algunos cortes tararara, Pudo comp complementar cierta historia, empezamos a sanar Okay. El tema profundo es la relación con el padre Claro ¿Sí? Entonces te estoy planteando un escenario De cómo una vida de una persona Se puede putear Nada más por los deseos de una madre O de un padre Entonces la pregunta importante aquí sería Para quienes nos están escuchando
0: Ajá.
2: Tus papás Al momento de concebirte ¿Para qué te concibieron? ¿Cuál era el motivo? Ajá. Formar una familia Ser felices Completar la familia Es lo que me falta Dios así lo quiso Fue una falla, te fallaron las cuentas Se rompió el condón No te sirvieron los anticonceptivos Detrás de un nacimiento Hay
1: cada pinche historia
2: que no no la cuentan, uh -huh. pero el que no no la cuenten no, no quiere significa decir que, que no, no me
1: impacta no y que no exista esa historia. Claro. Y así te puedo
2: poner un chingo de historias.
1: No mames.
2: Que cómo nos putearon de alguna otra forma por esta carga. Ahí te va y te la voy a poner más dramática. Eh, lo dijiste lo de los nombres.
0: Ajá.
2: Tengo otro cliente, ¿sí? No voy a emitir voy a omitir sus nombres. Um, ah. Este personaje cuando nace la mamá le dan la noticia de que su hermano acaba de morir Ajá. ¿Sí? Es un hermano que mamá es favorito, tiene un buen lazo
0: okay.
2: Y ella decide abrazar al hijo y dice Tú eres una bendición de Dios Dios te mandó como regalo por la pérdida de mi hermano Y en honor a ese muerto le pone el nombre del muerto no. Mancha. Le, le pusieron la putiza, nada más con esa acción, ¿ok? Por ponerte un ejemplo, se llama. Eh, Fausto. Fausto. La mamá se llama Angélica, ¿ok? Ajá. Y esto es tu nombre con, con connotaciones. Como él generó un hijo de bastón, que es así como se le conoce, luego hablamos de eso. Entonces la, el vínculo que él tenía con su madre era súper fuerte Súper, súper fuerte A tal grado que este hijo teniendo casi 40 años No puede dejar a su madre Porque hay una memoria grabada Él es la herencia de Dios para suplir el abandono de su hermano Si este hombre hace su vida Él se siente malo, se siente culero, culpable. se siente culpable Y además trae sobrepeso
1: que eso es lo que, lo que en algún momento hablábamos, que morfológicamente representamos o manifestamos nuestro sentir. Claro,
2: sigue viviendo en su casa, en la casa de la madre, uh -huh. la madre sigue diciendo, ¿dónde andas? ¿con quién estás? ¿a qué horas llegas? ¿estoy sola? este oh, se, volvió, se volvió una pareja para la madre, uh -huh. y él también para, para, para su propia madre, hicieron un incesto en esa relación. Cuando tiene una novia, la novia se llama igual que la madre. Ay, no. Y la madre. Ahora sí que la madre. Y la madre siente celos. De claro, la, porque de la, es
1: como si fuera la amante. Claro,
2: me estás engañando. Claro. Y la novia siente celos de la madre. Claro, porque, porque yo es como quiero si fuera la esposa. Claro. claro. Entonces, este hombre quiere vivir la vida con su novia, pero la madre no lo deja. Cuando regresa con la madre, la novia no lo deja. Claro. Y entonces tú le puedes decir, ah pues deja tu madre, ya sí, pero hay un tema de lealtad ahí, hay una memoria. Uh -huh. Hasta que no lo entendimos, vivimos el drama de la madre, le quitamos este proyecto sentido que traía, porque además es un yaciente sustituto, un hijo fantasma, uh -huh. quitamos estas responsabilidades, pudo ya mantener una relación con la segunda, par la, la pareja, uh -huh. pero ya su inconsciente ya no la percibía como mamá. Por eso a veces romper con una pareja no es tan sencillo como decir bye.
1: No sé por qué te me quedaste viendo, es pero. Que es la
2: única que tengo aquí. Gracias,
1: sí, yo sé, me ha costado mucho. Porque un no sabes duro.
2: cuál es el tema que hay
1: detrás. Lo sé, sí.
2: Una pareja, proyectos, dinero. Por eso vuelvo, volvemos a repetir: estos hijos son una bendición o con la necesidad que yo tengo, ya te desgracié tu vida, hijo.
1: Claro.
2: Yo soy un hijo que nació con cordón enredado. Uh
0: -huh.
2: Bueno, no nació, venía con cordón enredado. Nunca mi mamá me dijo. Hasta que empecé a emprender todo esto y entenderlo y comprenderlo, y que me calle el 20 por un proceso de terapia que viví, le pregunto a mi mamá, y mi mamá me dice, ay, claro que no, hijo. Y dije, ah, está bien. Pasaron días y me dice, ¿por qué me preguntaste? Le explico. Me dice mi mamá y me cuenta esta historia. Yo no la sabía. Yo trabajaba en la Chocomil, mi mamá. Era obrera. Un día nosotros vivíamos con tu tía Tu tía, no voy a admitir el nombre Si no van a saber qué se va Vivía con ella y mi tía la trataba de la chingada Y la trataba peor que sirvienta a mi mamá Y entonces dice mi mamá Que un día mi papá se va de la casa Y mi mamá se sintió muy mal Abandonada claro. Y ella dijo, venía embarazada de mí Le dije, usted me quería no tener Y me dice, no, pero sí pensé en un momento ¿Para qué traigo otro hijo a sufrir? Dije, ah, ya está la memoria Días después mi mamá se empieza a sentir muy mal Va al doctor, le hace no sé qué pinche estudio Y le dice que yo venía con el cordón enredado Entra en crisis mi mamá, depresiva ta, ta, ta. ¿Cómo se solucionó el tema? Cuando mi papá regresó A los dos meses regresa, le pide perdón La saca de, mi, de, de casa, casa de mi tía Y la metió a vivir en una vecindad Ajá. Eso me hace sentido porque de repente Yo entraba en crisis depresivas ah. Dije, ah, ya entendí ¿Por qué? Dos, ¿por qué tenía conductas Escapistas? Porque el cordón es asfixia uh -huh. Es falta de comunicación Entre el padre y la madre
0: uh -huh.
2: Cabeza, corazón Cuello, uh
0: -huh. cortas
2: la, el oxígeno Dije, puta, mi mamá se sintió morir Sintió que le fa la, la vida la ahogaba uh -huh. Cuando empiezo a entender Todo esto, es mi responsabilidad Sanarlo Claro. Por eso el tema de mis parejas, el tema del dinero El tema de la profesión, puta Tantos temas que se relacionaron en esas condiciones o
1: sea, Empiezan a caer los 20 ¿no? Sí, que eso, es una, eso es algo impactante Ahora, mencionaste sí. algo de Proyecto Sentido Ahorita en la plática Y dijiste tipo de hijos ¿Qué tipo de hijos hay? O sea, ¿cómo, o ¿cómo me doy cuenta qué tipo de hijos soy?
2: Vamos a definir esto de Proyecto Sentido Lo más simple que te lo puedo manejar
1: A ver, échamelo
2: Proyecto sentido es: ¿Cuál es el sentido que tus padres le dieron a tu proyecto de vida? ¿Para qué te querían?
1: Bueno, yo sé que a mí me querían para, entre comillas, completar la familia. Yo tengo una hermana mayor y querían completar con otro hijo, que en este caso era yo, y fui mm, niño durante todo el embarazo. Okay. Y oh, sorpresa, que soy una supermanita. Larga. No, sí, sí te creo.
0: Lo verdad es que sí te creo.
1: No, tengo mucha energía masculina, pero ya soy cada vez más femenina y más sexy okay, y más
0: bonita. Yeah.
1: Pero a lo que voy es de lo poco o mucho que he investigado en mi familia y con mi mamá, que gracias a Dios ya se abre a contarme.
2: Espérate, porque se me va a ir. Te voy a hacer una pregunta al aire. Ya puede ser que la contestes o no.
0: Ahora le va. Ok,
2: es tu problema. Uh -huh. Pero puedes dejar en tu auditorio inconcluso. Te lo planteo. Uh -huh. Dijiste, mis padres me querían para completar la familia. Uh -huh. ¿Qué tanto a ti te cuesta trabajo terminar cosas?
1: Muchísimo.
2: Completar cosas.
1: Muchísimo. Es más, casi es, siempre dejo cosas incompletas. Eso es
2: por esa memoria. Ok.
1: Porque y de verdad. vienes
2: a llenar ese hueco. Tú no puedes llenar tus propios huecos.
1: Exacto. Y, y, so, y de verdad, me doy cuenta que soy muy propensa a no terminar mis cosas. Eso
2: es por esa memoria. Uh
1: -huh.
2: ¿Sí? Esa conducta viene de ahí. Okay. Entonces, ahora, ¿por qué querían completar la familia?
1: Porque querían un niño para tener la parejita y cerrar la fábrica. Sí. Por eso es que mi mamá se aferra, digamos, si le podemos poner una palabra, se aferra a esta idea de querer tener otro bebé, niño. Hizo hasta en la posición de la Luna y que no sé qué, para que sale, ni, <risa> salió niño. Eso es una realidad. A, okay. Pero hasta, o sea, consiguió tips y la madre de cómo más o menos garantizar que el, el sexo del bebé sea niño hizo todo y que la luna y la posición y que tal día de tu fertilidad y la madre pues pegó, niño pero a lo que voy es yo, a lo que mi mamá me ha contado ella, ella hace esta planeación de mi embarazo, digámoslo así queriéndome completar en una familia en donde ya tenían una niña querían un niño pues, digamos que el universo conspiró a su favor y al ginecólogo menso, todo el embarazo me vio, pues, el pene y dijo, es niño, es niño, es niño hasta que nací, ¿no? Hasta que nací y la papayín! Que no es niño, es niña. Pero toda esa energía de, de que es niño es y ese deseo de que es niño, es niño realmente sí tengo un carácter muy fuerte como de hombre, o sea, realmente sí soy rudita y sí... Ven. Llámenos. <ríe> y a lo que voy es, hoy gracias a que mi madre se abre a platicarme, porque obviamente ya tengo súper entrenada, digámoslo así, después de año y medio en terapia, mamá, tengo una duda ahora, ¿qué quieres saber? Y ya lo platicamos Ya me a tu ya, mamá. Ya, ya medio se abre conmigo, ¿no? Pero fue muy impactante para mí que, y muy importante y muy valioso que ella me contara eso y cómo mi papá era, pero ¿estás segura que es niña? ¿Estás segura que es niña? Es que todo el tiempo nos dijeron que y mamá sí yo la di, no, pero es que, ah, porque para esto mi papá pues no se metía al quirófano, él estaba dormido en la casa, en lo que mi mamá estaba acá pariendo niña y obviamente es así como que, y con mi hermano sí se metió al quirófano, circunstancias diferentes, era un hospital público, si se puede decir, donde nacimos mi hermana y yo, donde... No se podía permitir la presencia del padre. Con mi hermano ya era un hospital privado donde mi papá se mete el quirófano y entonces se involucra más, ¿no? Pero a lo que voy es cómo todas esas memorias que tú me has hecho consciente de que lo, lo vivo y lo repito, cómo han impactado mi vida en todos los sentidos. ¿Qué tipo de hijo fui? Pues una que quería completar una familia. No sé si eso le llame pastor, no sé, no, no sé si tengo algún nombre, pero descubrir eso. Fue sumamente valioso para entender por qué me pasaban ciertas cosas, ¿sabes?
2: Ahora ahí te va, porque lo has platicado también. Probablemente, esta misma negación de tu sexo... Uh
1: -huh. En el embarazo. En el embarazo. <risa> porque no la niego, oye, soy súper feliz, no Sí, niña. claro.
2: Puede repercutir en tus parejas, vamos a poner un caso hipotético, de otra mujer, <risa> Ajá. que tiene el mismo problema, o circunstancias parecidas, entonces... Como la vida siempre va a buscar un equilibrio Entonces vas a buscar tu opuesto
1: Hombres femeninos
2: Hombres femeninos
1: Toda la vida
2: Cuando fuiste femenina, en energía o circunstancia atrajiste un hombre masculino ¿Quién? ¿Ok? <risa> Perdón, es que le susurré de esto no se pueden enterar
1: <risa> eh, No sé a qué hombre masculino se refiere Pero lo voy a investigar fuera del aire Este...
2: Ajá. Bueno, ya pero eso es por etapas, Ok, okay entonces ahora ahí te va, uh -huh. sí, que lo hemos platicado también. ¿Qué tanto tú tratas de compensar tu feminidad con tu masculinidad?
1: ¿Cómo que compensar?
2: Bien sencillo. ¿Qué tanto has o qué tanto quisiste a quien te deseo hombre demostrarle tu alía? A mi papá. Yo, yo... planteo. Ajá. <risa> tú ya te Sí. Y mostrarle que si sí valgo, claro. si sí importo, uh -huh. pero a través de tus ojos, uh -huh. no a través de mis ojos, okay. y entonces con eso más potencié mi masculinidad, uh -huh. porque me adentré en un mundo de ti, ¿Sí? no tú en el mío.
1: Claro, yo me metí a su negocio. Y
2: entonces yo me masculinizo más para seguir, para probarte a nivel inconsciente que sí, sí puedo. Que siendo mujer
1: puedo. Exacto, Ajá.
2: exacto es Bueno, ya, ¿ok?
1: Sí, 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 me queda claro
2: <ríe> Y entonces, este tipo de circunstancias No es tanto condiciones de relación padre-hijo Sino de la intención que el padre tenía para este hijo Claro ¿Ok? Claro. Entonces, por eso hablamos de esto Probablemente tú, sin ninguna intención Porque nunca los vamos a lastimar desde esa perspectiva Probablemente con una intención no, no sana Hiciste de un hijo una desgracia Claro ¿Sí? Entonces... Quiero redondear esto porque también puede llegar a pasar. He visto también papás que odian a sus hijos uh -huh. a nivel inconsciente que quede claro. claro. ¿Por qué los odian? Porque me arruinaste la vida. Sí. Así de sencillo. Probablemente ya no 18, 16 años. Uh -huh. ¿eh? Que ya a los 16 años, que quedó embarazada, que probablemente no quería, fue un accidente, cualquier cosa. Este hijo, a lo mejor si sí lo amo Y moralmente o religiosamente Le encontramos como un sentido Pero a nivel inconsciente Siento una frustración hacia ti
1: Sí, arruinaste mi vida, mis planes Eso
2: puede provocar que estos hijos sean hijos de la calle Hijos drogadictos Hijos con una tendencia Delictiva muy fuerte uh -huh. Por este tipo de condiciones uh -huh. Ok, entonces Perdón lo que voy a decir, pero no siempre es una bendición no, Hay no. que ver cuál es la circunstancia El escenario Y al final de cuentas Si esto te sirve para tomar conciencia De que tú grabaste como papá O mamá cierta información Es no te sientas culpable uh
0: -huh. Mejor trabájalo. Claro.
2: Siempre me preguntan ¿Cuál es la mejor forma para que mis hijos no sufran? No los hubieras tenido pesar. <risa> Segunda <risa> Entiende que la mejor forma de ayudarlos es quitándote las culpas con que los amas. Uh -huh. Porque muchos padres aman a sus hijos con culpa. Claro. Por miedo. Por todo menos por amor. Uh
1: -huh. ¿Sí? Nos convencemos de que tenemos que amarlos. Sí. ¿Sabes?
2: Y ya se convierte en algo forzado. Sí. ¿Cómo te das cuenta de eso? Cuando se, cuando tiende más a verse como un sacrificio más que como un placer. Uh -huh. Cuando una madre se sacrifica además por los hijos, ahí hay tema, uh -huh. aguas con eso, claro. muchas mucha atención ahí, porque esa sobrevaloración o ese sobreamor que estás dando, está tratando de compensar algo, aguas uh -huh. con eso, okay. cuando una madre puede hacer su vida, vive de forma plena y además ama a sus hijos uh -huh. y le da esa misma libertad a sus hijos, no hay tanta culpa, no podemos decir que es el mejor escenario, uh -huh. pero entonces ya no te castigo con mi dolor. ¿Cuántos hijos no se ven obligados a compensar el sacrificio que sus padres tuvieron? Y lo hablamos en uno de los podcasts, porque me sacaste adelante, perdón, era tu chamba.
1: Claro, no, tu reparte, sí, claro. tu responsabilidad como papá.
2: Y en nuestra cultura, mexicanos, esto es algo bien común. Cómo los padres echan en cara lo que tanto trabajo le costó sacar adelante a los hijos. Uh -huh. Y como una especie de compensación Moral o carga moral El hijo se tiene que ver obligado a Compensar lo que el padre dio Que quede claro, no está mal Siempre y cuando sea más por placer Que por, culp por culpa Es que si mi mamá dio todo por mí uh -huh. Pues ir a su claro Que tu madre no sepa hacer su vida Que te quiera a su lado Que no te quiera ver como un hombre feliz O libre, a menos que sea bajo Lo que ella determine o piense es otro tema Claro. Entonces quiero terminar con esta parte Que me encanta lo que dice Jodorowsky Dos padres sanos Educando a un niño sano Desarrollándolo para darle a la vida Una persona sana Entendiendo que nada me debes Nada te debo Te dejo ser un hombre libre O una mujer libre Cumpliendo tus propios sueños y tus propios deseos Sin que tú tengas que satisfacer Mis propias necesidades Solamente así podemos crear personajes sanos.
1: Y ahora la pregunta es, ¿cuántos papás sanos estamos? ¿Estás de acuerdo?
2: Buenos muchos.
1: Sí, a lo mejor sanos con buenas intenciones sí. muchísimos, pero sanos, consciente, quién sabe.
2: Pero recuerda esta frase que dice que de buenas intenciones está, está, el, del, camino del está el camino del infierno. Entonces aguas con eso. Uh -huh. Tus hijos no te deben. Es su vida y los creaste para que enseñarles a vivir sus vidas. Exacto. No tienen por qué solucionar tus miedos.
1: Y no tienen por qué pagarte nada o Si sea, lo quiere dar un, Yo claro. te pagué la carrera, güey, era tu chamba Gracias, <risa> o sea, Gracias. Y si lo hubiéramos
2: visto más sano Por eso hay una carrera técnica Hasta los 15 años Trabajas, yo te pago la mitad Tú la mitad, porque tú eres quien quieres estudiar Yo te di lo básico, uh -huh. que esa es mi chamba Ya una maestría Un diplomado, todo eso <risa> Ya es pedo tuyo hijo claro. Pero en realidad no, 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 no se ve aquí Yo te lo he comentado cuando yo llegué aquí a Guadalajara Ese fue un tema Uh -huh. un tema muy fuerte, el tema de la familia y la verdad es que terminamos defendiendo familias muy disfuncionales, claro. y todo con tal de defender el amor entre los hijos pero ves a hijos infelices, no sanos divorciados, con hijos con
1: sobrepeso, y con dices, enfermedades uh, crónicas, qué tanto amor es eso uh -huh, exacto, bueno me encantaría que pasáramos a la sección de la putiza que es el resumen que vamos a hacer de ese tema interesante, dos, tres puntitos ahí que vamos a compartirles y pues, vamos a ver la putiza Yo quiero que me digas De todo esto que hablamos que Está como muy interesante ¿Cómo le podríamos hacer Para empezar a aterrizar esta información? O sea, o este Este tema de qué tipo de hijo soy Cómo me planearon, tal, tal ta, ¿Qué podríamos hacer?
2: Um, te lo voy a manejar Como si estuviéramos en terapia
1: ¿Sí? A ver.
2: La primera recomendación que yo siempre hago es Date cuenta de tu circunstancia, observa, ya me salí del contexto Pero, ¿por qué te digo esto? Porque el que no lo sepas, el que no tengas claro qué fue lo que pasó No significa que no se proyecte uh -huh. O sea, tu vida siempre se va a proyectar única y específicamente lo que conoces Consciente o inconscientemente okay. No puedes proyectar algo que no conozcas uh -huh. Porque no está dentro de tu marco de referencia La gente leía, ¿por qué esto a mí? porque está programado, si no, no te pasaría, uh -huh. así de sencillo, parejas, hijos, familia, trabajo, dinero, cualquier circunstancia es una proyección que tu inconsciente está haciendo de cierta información que está grabada, puede ser de infancia, puede ser gestacional o puede ser transgeneracional, pero primero observa cuál es el patrón o la repetición o el mismo resultado que ves en las parejas, es que todos los hombres son iguales, no, chiquita, de los que tú te enamoras son iguales. Claro. ¿Qué tienes tú que hace que estos hombres se enamoren de ti? Uh -huh. Porque todos te abandonan, uh -huh. porque todos te traicionan, porque todos te dejan. ¿Por qué? No porque divinidad y Dios te quiso así para que sufrieras y tu alma se purificara con este dolor. No, debe de haber una circunstancia. Ve claro. y pregunta. Okay. Por lo tanto, es importante que busquen información. Conoce la historia. Y esto lo estábamos platicando. Voy a preguntar. No con la intención de iniciar una cacería de brujas, uh -huh. porque no voy a buscar responsables, voy a buscar respuestas. Ni es, buscar
1: culpables. Claro. ¿por qué? ¿Por
2: qué me está pasando esto? Si yo no lo entiendo uh -huh. y no recuerdo que algo me haya pasado para crear este escenario, ¿de dónde viene? Uh -huh. Probablemente tenga que ver con tus padres.
1: O con tus abuelos. Oh. Eso ya es un tema <risa>
2: transgeneracional. <risa> Mamá, antes de que yo naciera, ¿qué estaba pasando? ¿Qué querían? ¿Querían un hijo? No lo querían, hablaban del tema, lo planearon, mi papá quería... Porque la madre vive un embarazo emocional y el padre vive un embarazo mental. Uh -huh. Son sí, dos embarazos completamente diferentes. el papá está
1: pensando, está, la carrera, y el
2: parto, y este. Y lo... Sí, el otro ya se ve <risa> enterrado, y el otro, ay, pero es que es nuestro hijo. Claro. Sí, pero yo lo voy a mantener.
1: Ajá. Eh, son
2: dos formas de ver completamente. <risa> sí. ¿sí? Es Por eso la mamá siempre es eh, Como mamá cuervo. Cogedor, sí, cogedor. claro. Y el uh -huh. papá de lejos. Uh
0: -huh, uh -huh. El
2: papá es más tosco porque es más mental. Yeah. En algunos casos, hay papás que son tan psicosomáticos que se embarazan al igual que la madre, ¿eh? mm, y ellas, uh -huh. ellos son los que somatizan los síntomas, pero eso es otro tema, entonces, claro. primer punto, yo recomendaría investigar, pregunte, con la consigna de que estoy haciendo un trabajo de investigación, no de satanización, claro. no voy a buscar culpables o responsables o a quién chingarme, uh -huh. ¿por qué razón?, porque el que no lo conozca, no significa que no me afecta,
1: claro, Exacto. Bien, ese punto creo que es bastante interesante y hacerlo responsablemente, como dices, sin tratar de decir, ay, hijo de la chingada, pues es que tú me chingaste con esta pinche lealtad. No, 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 simplemente conocer un poquito, indagar, preguntar. Eh, también a veces entendemos que la familia no es como a veces la más aportadora, pero en algún momento pues siempre está la tía chismosa, la que, oye, ¿cómo era mi mamá? Y... Y bueno, de ahí te puedes empezar a dando información a ti mismo de, de circunstancias que pasaron cuando tú venías en camino, ¿no? Y yo creo que ahí está, se vuelve una tarea bastante interesante, lo digo por Te lo chat. vuelvo
2: a comentar, en muchos casos he visto que el, el, el origen de muchos de los problemas de mis clientes tiene que ver con etapas gestacionales. Estás viviendo probablemente memorias que no son tuyas, uh -huh. pero que no sean tuyas no significa que no las padezcas Claro. Aguas con eso. Y
1: creo que ahí nos lleva a un punto interesante que es eso, tomar conciencia, ¿no?
2: Sí. Ah, pero aquí quiero aclararlo porque es importante. Una cosa es conocer uh -huh. o saber algo. Uh -huh. Otra cosa es concientizar eso que yo ya sé. Okay. ok ¿Por qué razón? Porque la gente me encanta lo que es que yo ya lo sé. No. O sea, sí lo sabes. Pero no has tomado conciencia
1: ¿Cuál es la diferencia? Ah,
2: sí. Bien sencillo nada más Se sigue representando
1: Si se sigue manifestando no he tomado o repitiendo No has hecho conciencia Ya lo
2: sé ¿Sí? Hacer conciencia Yo le llamo es cuando la vida te pone una patada en el culo Y te hace que te muevas uh -huh. Cuando sabes es, es que sí, ya sé uh
0: -huh.
1: Ya sé
2: que me la van a volver a hacer <risa>
1: Ajá, Ajá, Ya y, sé por... que me va a engañar otra vez eh, ¿ok?
2: Pero ya lo sé ajá, ajá y, y, y como, ¿por qué estás esperando el putazo? Si sí, ya, ¿por qué no te mueves? Ya es que ya lo sé uh -huh. Sí, pero no cambia nada el saberlo En terapia es bien común, me encanta porque tú lo has hecho en muchas ocasiones Cuando creas conciencia es cuando dices, oh no mames, se me puso la piel chinita Ay, sí
1: me ha pasado
2: Puta, me dolió Es como si me hubieras pateado los huevos y es así como que, oh no mames esto me llegó, me dolió. ¿Por qué? Porque de la mente baja el corazón. Uh -huh. La conciencia se hace en el pecho. Uh -huh. Es esa sensación que te estruja, que te mueve. No simplemente que se queda en un concepto lineal, en un concepto de conocimiento. No va por ahí. Cuando tú conoces tu vida, pero no concientizas tu vida, no va a cambiar nada. Y las cosas se van a seguir presentando. Y vas a querer mayor frustración, porque entonces vas a decir, pero si yo ya sabía...
0: Uh -huh. Pues sí,
2: güey, pero no hiciste conciencia Porque hacer conciencia es Pateame el culo para que me mueva uh -huh. Y te lo he compartido La gente, en su gran mayoría Espera el putazo para entonces Poderse mover
0: uh -huh.
2: ¿Sí? Porque mientras lo veas si no duele, no me muevo okay. O sea, me engañaste, yo lo sé, no hay pés. que me vas a engañar uh -huh. Pero hasta que me lo haces con mi hermana es cuando ¡Ah, ¡Oh, no mames, qué culero! Entonces ya me muevo, porque era necesario el putazo uh -huh. Ajá para que te dijeras consciente el problema de la gente es que espera el putazo para crear conciencia yeah. no es necesario
1: y pero eso es, eh, para seguir cerrando con esto, es eso es proyección de sombra todo aquello que no queremos ver pero la vida te lo va a reflejar
2: te lo yeah. va a reflejar, trabajo pareja, o sea, mientras no lo veas, vas a sufrir cuando lo ves va a doler
1: Ay, Esa es sí, la única. Duele bien cabrón, ¿eh? la Pero verdad, es preferible
2: sí. el dolor que el sufrimiento. Pero
1: no sufres, exacto.
2: Esa es la única situación. Hay personas, y a ti te pasó que de repente es que no me gusta estar sola. Entiendo que no te gusta estar sola. Hay una razón por la cual no sabes estar
1: sola. Uh -huh.
2: Pero mientras no te permitas experimentar estar sola y vivir el dolor de estar sola, por no estar sola vas a seguir sufriendo.
1: Sí, porque vas a agarrar cualquier...
2: Pinche... Claro, y 15 lunche. días antes te vas a hacer
1: pedazos Voy Pero a agarrar cualquier lonche por hambre Exacto,
2: entonces No porque realmente me quiera satisfacer Sino porque no, no quiero, quiero tener el, hambre Exacto. Y entonces muchas veces tomamos Decisiones para no sentir Esto, uh -huh. en lugar de para Solucionar esto Solucionarlo es un proceso doloroso Tengo una clienta que ay, A cada rato y... qué difícil es esto, y lleva 5 minutos Ya,
0: yeah. aguanta
2: y te falta un chingo Yo le llamo desintoxicarte Pero un detox, tiene que doler, tiene que doler. Ah, Por eso me encantó el nombre que planteaste sí. Catarsis
1: sí, un detox. Pues yo creo que aquí es Mi última Otra, recomendación nos quedamos con esto. Mi última recomendación sería No se tomen personal todo lo que lleguen a, a descubrir con esta búsqueda Si es que la inician, nada es personal Todo es una proyección Y parte de lo que ya traemos programado eh, échense un clavado en su arbolito Bastante interesante Va a haber de información ahí Y pues bueno, creo que sí Nos quedamos con muchas cosas por platicar Pero creo que como una generalidad De hijos, bendición o desgracia Lo tocamos bastante padre Esperemos que les haya gustado Que les sirva esta información Que con mucho gusto compartimos y pues bueno, ya nos adentraremos a otros temas más que, profundos que están muy interesantes porque de estos hijos después vienen heridas de infancia que podemos estar empezando a tocar próximamente. ¿Vamos
2: a preparar un live?
1: Un live, yo creo que sí, para tocar este tema de heridas de infancia. Para que nos
2: sigan, dudas, preguntas, comentarios, déjenoslas, con todo gusto leemos todo lo que nos han mandado. Este, y estamos ahí para resolverles ¿Seli?
1: Hecho, pues un placer Iván Gustazo. Muchas gracias y nos vemos próximamente
2: Cuídense mucho, bye, bye.